0: 夜归人
1: 。有一段台词，让你久久回荡心头。从现在开始，你只许疼我一个人，要宠我，不能骗我，答应我的每一件事情你都要做到。对我讲
0: 的每一句。
1: 有一段记忆，让你久久铭刻于心。总有一天你会明白。人首先要爱自己
0: 。我习惯了贫贱，我没有办法。我爱的女孩子忍受贫
1: 贱。聆听光影留声机，聆听你我的故事。电波前的耳朵们，你们还好吗？我是春晓，你还记得我吗？欢迎收听今天的《都市夜归人》，这里是喜马拉雅和悠然广播联合出品的《光影留声机》，我是主播春晓。上期节目跟大家聊了电影《我想和你好好的》，唤起了很多朋友关于那个忘不掉的人的回忆。在接连几期的光影留声机节目里，我们都围绕着爱情。其实，人生有很多有意义的事儿，我们的青春也不仅仅只有爱情。今天要分享的电影是赵薇导演的《致我们终将逝去的青春》。什么是青春呢？而你的青春是激情，是平淡，是温馨，还是五味杂陈呢？耳朵们可以在节目的下方给我留言，说说你的青春，也可以关注我们的微信订阅号“治愈系广播”，收获更多的温暖。(音)
0: 我 (音) 们 (音) 又迎来了一批意气风发、斗志昂扬的新生。
1: 这位同学你 好， 你是新生 吗？ 哪个系的 呀？ 我我土木工程的。我刚好是你师 哥， 我大你一 届， 不过我们一块儿毕 业， 你读四 年， 我读五年。这是我的名 片， 我叫张开。
0: 张开，哎,哎哎，对对对，<笑>你哪张开啊？<笑>我我哪儿都能张开，
1: <笑>每次走过走廊都要经过野兽出没的丛林，可以每次都活下来了。<笑>大学生活太令我失望了，太浪费生命了，宝贵的青春就这么糟蹋了。
0: 看不出来啊，内心还挺娟秀的。<音>刚才跟驯兽师说了什么？他答应让我摸海德的。一个秘密。我刚从刘亦娟那儿听说了一个笑话，她说你就要出国了，而且又是美国
1: 。你说好不好笑
0: ？他们说你都是真的
1: 。给我一个解释，你说什么都好，就说你是迫不得已，就说你是为了我好。说什么我都接受
0: 。总有一天你会明白，但首先要爱自己
1: 。为什么你连问都没有问过我？也许我愿意跟你一起吃苦呢？但是我不愿意。致青春反映的是九十年代的大学生 活， 这对于八五后、九零后来说都是陌生的。那个时候没有电 脑， 没有互联 网， 没有手 机， 大学生不可能通过宅在宿舍里融入校 园， 而是需要更多的行动力。于 是， 在共有记忆方面就有了更多的现实形态。人与人的走近和疏远都是可以通过物理距离来量化的。对于很多观众来说，这是一部卖回忆的电影。当然，这些东西是用来锦上添花的，它们可以构成影片的卖点和氛围，而不能成为让观众走进人物的戏剧主体。《致青春》这部电影最大的价值在于成功地塑造了女主角郑微这个人物。这个人物其实有点平凡。但它的奇妙之处就在于，几乎每一个女性观众都能在她的身上找到自己的影子。无论是作为追求者和被追求者，无论是自我审视还是意淫，郑微这一角色所体现出来的执着、勇气、活力、自嘲等等品质，对女性观众来说都有着强烈的代入感。《致青春》这样的灰姑娘策略是极其聪明的。实际上，他是通过对观众的恭维来实现对观众的征服的。赵薇首次指导电影，表现令人惊喜，感觉和品味都很好，只是在剧情的把握上有些失衡。韩庚所扮演的角色语言不详，没达到预期的戏剧效果。毕业后的段落在节奏上不够贯通。但这些缺陷，由于赵薇在角色和情节上所倾注的个人体验而得到了弥补，甚至一些声色之处也可以成为影片的风格所融会，因为青春本来就是声色的。青春校园电影，其实在中国电影类型中是长期缺位的。《致青春》之前的同类电影，我只能想到80后，再早的就是80年代的《女大学生宿舍》《青春万岁》了。而《致青春》对这一类型电影的商业性开发，也许比影片本身更有意义。这不同于艺术电影中所展现的残酷青春物语。这种青春缅怀是快乐而阳光的，它会带给人惆怅，而更重要的是提醒观众，那段注定逝去的岁月是多么可爱。请你为曾经拥有过这段苦乐年华而骄傲。一个时代总有一些注脚和标志，比如在迈克·杰克逊去世后的那段日子，一部《老男孩》关乎梦想。和爱情，陈奕迅代替了周杰伦，成为我们新宠的日子里，一首因为爱情唤醒青涩的回忆。电影《那些年，我们一起追过的女孩》里，我们曾经懵懂的自以为是，又何尝不是青春的注脚和标志呢？当年很火的致青春小说，现在被演绎出来，帆布鞋、热水瓶、上下铺、布帘子、固化机、学习机。食堂、自习室、图书馆、招聘会、散伙饭，都分成在了我们的记忆里。这部电影上映的恰是时候。这部片子大概是目前最贴近上世纪九零年代大学生活的国产青春片了。电影前半段中描述的校园生活既写实又浪漫，每个人物都活灵活现；后半段刻意反差。突出青春与现实对比之下的残酷。就故事情节上来说，如果不是之前看过小说，可能会看得莫名其妙。剪辑编排有些突兀，过度也不算自然。有一部分忠于原著，人物角色有些颠覆，小说的结局也有所改变。影片的女一号和女二号启用新人，倒也让人觉得新鲜。韩庚这个青春偶像派的小帅哥，演技也比以前成熟很多。赵又廷演陈孝正，浓重的港台腔在这部片子里显得做作。不过，回应郑薇，我觉得我喜欢上你了”的那句“你神经病啊”，倒是神态动作都很到位。玉面小飞龙郑薇这个刁蛮任性、横冲直撞、精灵古怪、勇敢坚强的女生。<音>不禁让人想起那时不曾受过伤、爱得不计代价的我们。那时的我们真的不觉得喜欢一个人跟他的家境有个毛线关系，觉得喜欢就是单纯的喜欢，没什么道理可言，没什么智商可讲。林静给了他爱的梦想，陈孝正则给了他爱的体验。起初的勇敢执着。两个伤心的故事，他一再的被辜负。对比后来他的成熟冷静，让人不禁感慨。起初，我们都以为自己的热情执着可撼天地，不曾想，有一天我们也会需要缓解自己，生怕仅剩的一点点温度慢慢散掉。我们都以为爱是我们唯一的珍贵，在无尽的悸动。渴望、阵痛、重生之后，那些曾经刻骨铭心的故事，都只会沉淀在我们灵魂的深处。因为说：“只有软管的青春是永垂不朽的。”软管的出场，白衣飘飘，头发黑亮，几乎每个班都有这么一个，一举手一投足都有很多人注视的女生，我们称之为班花、系花、院花、校花。可偏偏这个沉静美丽的女人，却爱上那个叫赵世勇的男人。这个男人恋母，胆小懦弱，他让一个女生怀孕，却让阮管陪这个女生做人流，那叫女朋友吗？<笑>我觉得那应该叫妈。阮管说：“既往不咎，下不为例。”而后在回去的火车角落里哭得稀里哗啦。他对赵世勇说：“我怀孕了。”这个男人惊慌失措。当时影院第一排的一个女生传来：“这个男的怎么不去死？”软管在自己结婚前见赵世勇最后一面，去听当年他们为之疯狂乐队的演唱会，算是对青春岁月的一种祭奠吧。而这一去，软管却连同自己一起祭奠了。他死在了自己的青春里，不会看到自己淡出皱纹的脸。郑微说：“软软，只有你的青春永垂不朽。”因为撞见自己父亲和郑微母亲的奸情，林静开始逃避郑微，不肯原谅自己的父亲。他躲在某处注视着郑微的成长。他说：“看到郑微在陈孝正面前的笑脸，觉得自己也不能让郑微笑得更甜美一点。”他和师杰之间，他不理师杰就自杀，这样的爱难道不扭曲吗？他在医院里对待师杰的样子，不能不说残酷；他对郑薇的逃避，不能不说无情。他不需要去许诺郑薇一个承诺，甚至都不需要说一句爱他，就能在郑薇遭受重创的时候想去和他结婚，恐怕也只是儿时到成长那时七年爱慕的延续吧。小说里，郑微最后是嫁给了林静，我倒偏爱电影的安排。林静说：“爱情的路上，谁不是摸着石头过河？我们都爱自己，胜过爱爱情。如果他的爱只能缺斤少两，那么你又何必期盼呢？”陈孝正的人生是只能建筑一次的大楼。每天六点半起床跑步，白天认真上课，独来独往，整洁高傲。晚上在图书馆自习室，对任何错误无可容忍。你不能说这样的一个人不优秀，但你也不能说他不变态。急于脱离贫贱，他悄无声息地背叛了爱情。他用做人的失败换取了事业的成功。在小说里，陈孝正其实很惨，电影里头倒是改编了，甚至还有个微观世界的设计公司即将开业，来纪念他人生里除了功利仅剩的唯一的爱情。随着年龄的增长，我们相信的东西越来越少，不相信的东西越来越多。似乎，如果把生命慢慢剥离，只剩下活着的状态，可以过得麻木不仁，可以过得冷漠无情，可以变成以前自己讨厌的样子。他可以学会抽烟，我可以开车去健身房。李薇娟说：“我不愿意老死在一个小县城里，我要代价而沽。”可以说，她不是这部戏的主角，但是我却觉得她的演技是最好的。李薇娟这个角色，按照我以前的价值观，会觉得这么势利的女人可以去死了，剁她一脚还得再吐口唾沫。可现在却非常能理解她。老家的小男朋友来找她，她流的泪不会是假的。她选择嫁给一个五十多岁的富翁，当两个小孩的后妈，跟她一直的期望一致。爱情对于她急于逃离小县城的人来说，恐怕过于奢侈。她只能偷看男生写给软软的情书，满足自己的嫉妒和好奇。这是他的人生。这是他的选择，他人无可指责。曾经我们觉得我们的意愿、我们的尊严千金不换，而现在我们渐渐明白，并不是千金不换，只是没到价位。在人性浮动的世界里，保持自身又是多么艰辛的一件事。在小说中，朱小北后来考上了博士，而在电影里，则是中途退学的假小子。家境贫困，清高纯良，被超市老板污蔑搜身而发狂，被退学。后来改名换姓，成为一名讲师。在许开阳询问他是不是朱小北的时候，他很淡然地说：“你认错人了，我叫刘云。”我大致能理解他的想法，他终于明白，贫困很有可能意味着尊严都无法保全。这些见证着他的过去的人们，他并不想想起，也不想和他们叙叙旧。他继续往上走，直到看不见自己过去穷困的影子，舍弃穷困的那个环境中的一切，难道不凄凉吗？或许没有多少人知道，满天星的花语是甘愿做配角。我叫张开，字天然。老张这么跟软软自我介绍。他在软软的坟前说：“这些年，我怀揣着对你的爱，就像窃贼匿藏着偷窃来的赃物，永远都见不得天日。谁都不知道，我一直爱着你。”管管真不知情吗？他直接说以后不接受花了。他替赵世勇借钱的时候，他第一时间去找的就是老张。多年后，老张不得志的时候，撞见回国的陈孝正，一瞬间的百感交集，老张的表情神态相当到位。其实小说里，老张最后混得很不错的。电影里却安排他当陈孝正的一个小跟班，可能这是为了表明起初平等的同学关系，也有一天会变成上下级，就是这么现实，也就是这么残酷。我觉得全局最为催泪的地方莫过于结尾，放完了陈孝正的唯利是图，回放陈孝正当年怎么让驯兽师同意郑微摸海豚的那个场景。他说：“我今天想向那位女孩求婚，但是我买不起钻戒。”当时陈孝正眼神清澈透亮，诚恳动人，郑微飞奔过来的表情，青春欢喜。无以复加。如此真挚的曾经，这样无奈的现在，还来不及擦干眼泪，全场的灯就亮了。正如故乡是用来怀念的，青春就是用来追忆的。当你怀揣着它的时候，它一文不值；只有将它耗尽后，再回过头看，一切才有了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义。此刻正在收听节目的耳朵们，你的青春对你来说有着怎样的意义呢？我期待你在节目的下方留言告诉我。如果你想收获更多的温暖，可以在微信上关注我们的订阅号“治愈系广播”，或者在新浪微博上找到“悠然广播电台”，也可以关注我的个人微博“悠然广播春晓”。欢迎你加入悠然广播的声音世界。好了，本期的光影留声机到这就跟大家说一声再见了。我是主播春晓，我们下期节目再见吧。美美
0: 景景天。天。天。为谁谁辛苦为谁甜这年华青涩去却必有冬天。冬为谁辛苦为谁甜？这年华、青涩逝去，明白了。听。